0: Hej, og velkommen til Kaffeslapperas, en lille podcast af Morten og Palle om liv og tro, og hvad vi nu lige har lyst til at snakke om. Rigtig god fornøjelse. Jamen, øh, velkommen til øh, denne Podcast i dag øh, er vi simpelthen taget til København. Så ja. Velkommen til dig Palle. Tak for at have mig i morgen. Øhm, ja. Vi har et, et, et tema i dag, ja, som er lidt anderledes. Øh, vi skal faktisk høre om en personlighed, som har betydet utrolig meget fra introduktionen. Men tilbage i 1840, eller deromkring? Ja,
1: og senere. Hun er født i 1840. Nej, det er hun ikke, ja. hun er født i 1850.
0: Ja.
1: Mm, og ham, som vi også snakker om, Harald der, ja. Ja, han er født i 1840. Hende der, som vi snakker om, Tora hun er født i 1850. Ja. Og vi sidder i Københavns Indrevisions missionshus Bethesda, øh, på Israels plads i København. Og det er et fantastisk sted, hvor der både bliver forkyndt, altså gennem ord, bliver peget hen på på Gud og på Jesus Kristus, men der foregår også en del socialt arbejde herudfra. For eksempel er det et internationalt mødested for flygtninge, for integranter, for au for udenlandske studerende, og der er også sådan helt almindelige samlinger for danske og sådan. Der foregår mange forskellige ting og men der er også altid foregået rigtig meget sådan socialt og hjælpearbejde ude fra mm. det her hus her. Og det er faktisk det, vi skal fokusere på. Lige præcis. Mm. Så altså... Ja, det lyder måske lidt
0: kedeligt med en dame fra den tid uh... ja, vi skal høre om Tora, som blev født i 1850. Ja.
1: Hvem, hvem var uh, Tora? Tora Esche, hun uh, er en kvinde, som er født i 1850 i et pænt borgerligt hjem i København. Ja. Allerede som 16-årig, så får hun sådan en personlig kristentro. Og så bliver hun meget optaget af at kristendom, det er ikke kun ord. Det er ikke kun noget med at sætte sig ned og lytte til forkyndelse, mm. men det må også øh, ligesom bevæge sig hen til ens medmenneske, hvis der er nogen, der har brug for ens hjælp, eller, <coughs> eller har brug for nogen at være sammen med i deres liv. Ja. Og hun får faktisk ret tidligt i sit liv sådan en, en kærlighed til, øh, til unge kvinder, som faktisk er prostituerede, og tænker ligesom, øh, de kunne måske godt have brug for, at jeg var der og, og støtte op omkring dem og deres liv, og hjalp dem, hvis de havde brug for at komme videre i livet på en ny måde. Så Tora, hun, øh, hun brænder for det, og det er der ikke ret mange, der kan forstå, og hun har svært ved at komme nogen vej med det. Men hun vil gerne lave det hjem for unge kvinder, som godt kunne tænke sig at komme ud af prostitutionen. Hmm. Og så er det sådan, at i Københavns Indermission, der er der øh, en Gud, som hedder Harald Stein, som er formand, og så noget ham og nogle andre nogen, de er af det samme, nemlig at kristendommen, det skal ikke kun være nogle ord, der bliver sagt, det skal også være handling over for folk, der brug for hjælp. Og så øh, Ja, så er der lidt forskellige historier. Nogle siger, at hun melder sig hos dem og siger, at I ikke bruge mig til det, og andre siger, at hun blev opfordret til det. Men sommer som, som arm så ender det faktisk med, at de siger, tour. det lyder spændende, det vil vi gerne bakke op omkring. Og så, øh, så sker der ting og sager. Så tager hun på studietur. De finansierer, hun tager på studietur i øh, Holland blandt andet. Ja. og kigger på arbejdet for prostituerede kvinder, som prøver at hjælpe prostituerede kvinder. Hun er også nogle andre steder hen. Så kommer hun tilbage hjem til København, og så siger hun, det har set i de udlandet, det er som en fængsler. Det er som opdragelsesanstalter. Mm. Det er ikke det er de kvinder, de har brug for. Hvis man er prostitueret og har en ønske om at komme ud af det og få et nyt liv, så er man brug for et hjem. Ja. Altså et sted, hvor man kan sætte sig ned og have et værelse, som er ens eget med ens egen seng og sin egne personlige genstande. Og så har man brug for en stue." hvor man kan mødes med de andre, hvor der kan være foredrag og musik og kreative ting, og hvor man kan snakke og udvikle sig. Og sådan et hjem, det vil hun gerne lave. Hmm? Og ham der Harald der, Stein, som også var lidt en type der, han, øh, han sætter ting og sager i bevægelse for det, og blandt andet så laver han sammen med andre et, et stort offentligt møde, hvor at hende der Tora, hun skal simpelthen fortælle om hendes vision. Og det, der er det ved, det er faktisk, at Tora Ege er på en vis måde, hun er nok den første kvinde, der taler for en stor forsamling af både mænd og kvinder. Fordi det gjorde kvinder faktisk ikke på det andet tidspunkt. Nej. Men hun skal fortælle om den her sag, og det sætter de så hende til at gøre, fordi det er jo hendes, er jo hendes kald, kan man så sige. Ja. Og så holder hun det der møde, der, og så samler de penge ind til det her projekt. Mm. Og, og så bygger hun det, der hedder Magdalena-hjemmet ja. ude på Frederiksbergsstedet, så bygger, får hun simpelthen bygget et hus, hvor der er plads til en del unge kvinder, 24 tror jeg, som kan bo der og så laver hun det her hjem og hun er selv hjemmets første forstanderinde. og der bliver faktisk lavet flere af dem der bliver lavet mere end Magdalene hjemme mm. det bliver faktisk et ret stort arbejde og øh, hun kommer også ind i Københavns Indre sammen med en anden kvinde, der hedder um, Therese Køiber. de to kvinder kommer i 1870'erne kan de er faktisk medlem af Københavns innovationsbestyrelsen. Ja. Og det, det er ret vildt, fordi på den måde var der altså ikke kvinder sad ikke sådan i bestyrelsen. Umiddelbart tænker jeg, det er ret kontroversielt ja, ja, ham der Harald Stein der, han, han, han var ret konservativ og formand for Innovation i København, men han ville gerne have, at der skulle ske nogle sociale ting på brokvartererne. Mm. At,
0: at, ja, ja, nu stopper jeg lidt, ja, ja. lidt for kan du ikke lige sidste stemme i, hvordan bak altså de her områder... Altså bare sådan, man lige får et billede af, hvordan var
1: tiden måske? Jamen det, der sker, Morten, det er, at der i 1800, sidste 1800-tallet, der vælter det ind med folk i København. Ja. Folk flytter fra land til by, og ja. rigtig mange havner i København. Og så er der de der Vesterbrogader og de der store gader, ja. og det ser sådan ret tilforladeligt ud. Men lige snart man bevæger sig ind i baggårdene, mm. så er der altså, det er bare slum. Altså ja. der er der sådan nogle smalle baggårde, og så er der t- både tredje og fjerde hus der med, med, med en snæver ud, hvor lukkommerne er og ting og sager. Og, og det, det er altså ikke det, er, det er ikke sjovt. Det, det, det lugter simpelthen af fekalier som det hedder. Ja. Ja. <laughs> det lugter nemlig af fekalier. og der er rotter, og der er sygdom, og det er uhumst. Og, og folk tjener ikke særlig mange penge, og de bor i lejligheder, der er overbefolket, og det er det er et forfærdeligt gledemarked. Ja. Og det sjove er så, at Socialdemokratiet, som er den store massebevægelse, samtidig med Indre Mission, ja. de arbejder meget på at få gjort noget ved de her sociale forhold på København. Men det sjove er så rent faktisk, at, at ude på brugkvarteren er det faktisk Indre Mission og det kirkelige arbejde, vækkelsesarbejde, det er faktisk dem, der ude på brugkvarteren begynder at organisere lokale klubber og foredrag, børneklubber, søndagsskoler, alt muligt som skal være med det, til at trække de altså, her altså Så er det sådan,
0: set innovation, der starter
1: det sociale arbejde i København. Der er, en masse, ja, der er en masse socialt arbejde. Al- man kan sige sådan, der er øh, inde i Københavns Kommune ønsket socialnumretid, at der skal ske fremdrift og fremskridt, og de prøver at dedikere penge til det. Mm. Men sjovt nok er det faktisk sådan, at det bliver en underlig form for markedskab med innovation. Ja. De to grupperinger, de, man ligesom, er umiddelbart, de har måske ikke lige i dag. De er måske ikke lige dem, der, ja. men det er det faktisk. Det er dem, der, så at sige, supplerer hinanden til at gøre noget ved, og løfter faktisk, skaber velfærdsinstitutioner og ting og sager på brokvartererne. Og innovation, Københavns innovation spiller en mega rolle her. Og det er ham, det Harald Stein, der sådan er, han har en hel, han har en hel strategi for det. Ja. Og Tora Asia er så en af dem, som, som er med til at føre den her strategi ud i livet. Hmm. Det er meget spændende. Kristner er mere end ord. Det er også handling, det er også konkret kærlighed over for mennesker, som bare har brug for hjælpende hånd. Og Tora er ikke bare sådan en, der laver en opdragelsesandstalt. Nej, hun laver et hjem for prostituerede. Og det er ret revolutionerende, fordi øh, det er ret nyt. Og hun går ud imod den offentlige prostitution også. Når hmm. På tidspunkt bliver prostitution jo Statsautoriseret. Altså, både ja, det, var, det var lovligt. Sådan. Ja, det kan man sige. Og ja. politiet kom og tjekkede, at kvinderne havde styr på det, og der var lægetjek og sådan noget. Ja. Og Tora Eske mener simpelthen, at det er, det er nedværdigende, at kvinder skal sælge sig selv på den måde. Så hun, hun tager en del initiativ omkring det, og er med til sammen med andre at lave en, en stor underskriftsindsamling. Hmm. Hvor hun samler underskrifter ind i hele landet for imod den offentlige situation. Ja. Og den der er ja, det er nok den største underskriftsindsamling, der måske nogensinde er blevet organiseret i Danmark. Mm. Det er simpelthen en fjerdedel af alle mænd i Danmark, der skriver på dem. Det er jo interessant. Ja, de, de, de er ret initiativ i, de finder ja. på alt muligt. Men først og fremmest så laver de et socialt kristent hjælpearbejde, mm. som prøver at nå ud til nogle mennesker, som har brug for en hånd. Og de står ikke bare på den høje hest og kigger ned på dem. De er faktisk aktive på gadeplan, og de laver ikke anstalter, men hjem.
0: Ja. Men hvad er det, Harald Stein altså, i, i den, den sammenhæng har? af, af, af indvirkning på, på hendes arbejde, eller hvad er det noget andet? Han, han har
1: indvirkning på, på de her ting, der sagde i København ved, at han simpelthen lægger ud med at holde en række foredrag, hvor han ligesom prøver at forklare, hvad bør øh, kirken gøre, for dem, som bor i København og dem, som er udfordret i livet. Han laver også en program om, at Guds kærlighed, den er både frelsende, altså handler om tilgivelse, men det handler også om at række ud og, og hjælpe og give en hånd og være med til, at vi som mennesker laver fællesskaber, hvor vi løfter hinanden, så at sige, ud af Øh, både med støtte fra hinanden og med støtte fra Gud og hjælp fra Gud øh, hiver hinanden ud af sociale udfordringer han laver faktisk så at sige, kan man sige sådan, øh, programmet for, at man kan gøre det mm. og det sjove er, at han er sådan ret konservativ øh, og en af de ting, der sker ved hans arbejde er blandt andet at fordi han har det at ønske, så er der en masse kvinder der kommer på banen ja. Thor hun er en af dem, men der er mange flere øh, lige pludselig så bliver hun jo forstander inde for et hjem mm. og driver faktisk det her arbejde blandt kvinder men hun er ikke den eneste der er også mange andre kvinder på, i Brogkvarteren i København, som får opgaver i klubber, i sådan nogle øh, øh, mødesteder for, for kvinder, og øh, klubarbejde i forhold til børn og ting. Så der er faktisk en masse kvinder, som får en opgave. Mm. Og på den måde, så, øh, så står der lige pludselig en masse sådan, øh, kvinder, som, som faktisk har ansvar for noget, ikke bare for sig selv og for deres familie, men faktisk også ansvar for et arbejde eller et fællesskab i og på den måde er man med til at øh, mobilisere en masse kvinder til at være aktiv og øh, arbejde med i kirkens arbejde.
0: Ja. Ja. Så på mange måder er de ene med til at skabe det velfærdssamfund, vi har i dag? Eller,
1: det er, er, det simpelthen... er det groft at sige det? Nej, det, det er faktisk meget sjovt. Der er jo kommet nogle bøger, som omhandler det. Blandt andet ja. den journalist, som hedder Pia Fris lanette som har skrevet en del ja. bøger om, om kvinderne i Danmarkshistorien. Hun har blandt andet skrevet det, der hedder Danmarks historie, en, en forfatter, sådan, Pia Fris lanette er sådan en feministisk forfatter. Hun har blandt andet skrevet en bog om det her, som hedder Respekt, ja. som handler om det, som Harald Stein og Thora Esche og det kristne studenters settlement og forskellige andre gjorde på hvor hun sådan set øh, beskriver, hvordan, øh, hvordan at øh, Socialdemokratiet og Innovation i fællesskaber er med til at løfte øh, socialt udsat op øh, i et helt andet liv ja. øh, på det her tidspunkt i Danmarkshistorien. Og det, det er faktisk en stor overraskelse for hende, når hun får indsigt i det der, at, at det kirkelige arbejde betød så rigtig meget for det. Man kan selv kigge lidt nærmere på hende. Pia Var det
0: ikke også sådan, at hun havde en lidt dårlig oplevelse af intervention egentlig?
1: Når hun har faktisk oprindeligt i sin egen familie, fra hendes mors familie, en, 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 en negativ, meget negativ indsigt til information. på ja. grund af nogle ting, der også skete i hendes, i hendes ja. mors øh, ungdom. Er og, øh, og rent faktisk sker det, det da hun... Øh, da hun arbejdede med det her tema her med social og velfærd i København, og så du faktisk op for hende, at, at, at der, der er faktisk noget, som hun ikke vidste. Og hun kalder jo faktisk Harald Stein, som altså var formand for Københavns Innovation, kalder sådan en moderne feministisk journalistisk forfatter, kalder hun faktisk for et stort forbillede, mm. fordi han faktisk satte i gang i, i, i nogle ting her. Og Bethesda, huset Bethesda, som ligger der på Israels Plads, som er sådan et symbolsk missionshus, det store missionshus midt i København, ja. Ja, det er faktisk bygget. Ja, altså Harald Stein har jo ikke muret det, vel? Oh, nej, nej. Men, 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 men det er faktisk nej. ham, der har i gang sat byggeriet, fordi han mente, at der skulle være sådan et centralt sted, ja. hvor de her forskellige arbejdsgræder kunne samles og hente inspiration, og hvor man ligesom kunne få inspiration til at tage de her tiltag. Et sted, hvor der var forkyndelse, men også hvor man raktede ud til mennesker, som havde behov. Ja. Øh, og det hus ligger der stadigvæk som sådan et øh, symbol på det, kan man så sige. Ja.
0: Nå, men Pelle Nu øh, kommer jeg bare fordi nu For lige for at break it. Ja. Dagens kaffefaktor
1: Nå ja, kaffefaktor ja, øh, Vi sidder jo faktisk og drikker, vi sidder og
0: drikker kaffe Men vi har jo fået en kop kaffe tidligere dag Fordi mm. der er jo et sted, hvor man kan få en kop kaffe
1: Når man som os to jo,
0: Bor på Bornholm Man, kan sige, øh, en man
1: kan sige, at vi har faktisk tidligt på dagen Der drak vi en kop kaffe på et meget højt niveau Ja, det var meget højt dem, Ja, det var det godt. Det var godt. Meget, ret højt op. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange fod uh, eller meter det var oppe i luften, uh, men uh, vi fløj jo fra uh, Bornhavns Lufthavn. Ja, <laughs> Lufthavn til Kastrup ja. med DAT, DAT, DAT. DAT, Danish Air Transportation. Og der skete jo det ret lykkeligt, at vi blev tilbudt en kop kaffe.
0: Ja, og det har vi jo. Altså, jeg har fået det her på det sidste, men ellers har der jo ikke lang tid få kaffe
1: under corona-nedlukningen. Nej, de har været savner lidt det der med, men ja. de synes ikke, at de kunne de synes ikke, de kunne rundt og servere kaffe under Covid. Men nu har de faktisk indført ja. det igen.
0: Jeg, jeg savner en ting, Palle. Ja, det er noget chokolade. det har der været den her. Ja, Det er sjovt. Ja.
1: Vi må skrive lidt til selvforsvar. Ja. Skal vi ikke også også sætte sjokolade og snart? Men faktum er, at man får midt i kaffe på dag. Ja, Nej, det er ikke sådan, det er ikke sådan at med kaffe på den måde det er jo lavet at putte det på en container og hælde på nogle kan og sådan og nogle gange men, men den der, der var, var ja, i dag den, okay, den var faktisk okay ja. og personalet var venlige og ja. høflig og du ja. fik jo mælk til din ja. kaffe jeg fik to mælk i dag men det er jo kaffe på et højt niveau det er når man flyver til og fra Bornholm ja. og man kan sige at man skal jo nyde den på et højt niveau og hurtigt
0: ja der går ikke så lang tid som ned altså jeg vil sige, jeg er færdig med at drikke min kaffe, men det er noget med, hvor meget du snakker, Palle. Det er ikke rigtigt. I dag var det lige uh, før, at jeg måtte sidde og drække kaffe under landingen. Ja. ja. Men ja. Øh, ja, det var en øh, lidt ligegyldig kaffe indenfor. Øh,
1: Nej, det synes jeg er kaffe på et ja. højt
0: niveau. Ja, ja kaffe på et højt niveau. Ja. Det kan vi plære os med i dag. Ja. Og flyveturen, den tager en kop kaffestid, kan man ja, sige. det gør den faktisk. Ja, en krus kaffestid. Øh, ja. ja. Men for at vende tilbage til det her, altså... Nu tænker jeg bare, at nu har vi hørt om, at hun lavede de her ting og sådan Hvad kan vi bruge det til noget, som helst i dag? Hmm? Altså, og har det nogen? Øh, altså, altså, er der nogle af de ting, de har sagt og gjort dengang, som vi måske stadig skal overveje i dag? Eller hvad tænker du øh, sådan om den del? Altså, det var en helt anden tid og alt muligt andet, men... Ja, men det har jeg da faktisk en holdning til. Og innovation kan man sige. Jeg har jo altså er måske et andet sted, i dag end vi var dengang. Ja, det er helt mm. klart på mange måder, tænker jeg. Ja. Men alligevel så har vi jo IKC For eksempel her i København og sådan noget.
1: Ja, her i huset, hvor vi sidder nu, er der ja. jo sådan. En del af den historie er jo også nu, at nu kommer der mange flygtninge og integranter og folk, som, som er kommet til Danmark på en eller anden mm. måde, og som savner fællesskab eller savner at være med et sted. De kan så komme her. Mm. Øh, men, men, men prøv prøver her øh, Tora, Eske og Harald Stein de er sådan fra 1800 til sidst i 1800-tallet mm. og de gjorde øh, noget specielt det gjorde de jo faktisk fordi de har mødt en det gjorde de jo faktisk fordi de var kristne ja. de har jo mødt Jesus Kristus og Jesus han gik jo omkring i hele Galilea og underviste i synagogerne og så prædikede han evangeliet om Guds rige og så helbredte han alle sygdomme og lidelser blandt folk og det sige, deres inspiration kommer egentlig derfra, mm. at Jesus gik rundt, han stoppede op med mennesker, som var fattige, eller tiggere, eller syge, eller øh, alle tre ting. Mm. Altså, eller folk, der var ensomme, altså stinkende rige og fuldstændig ensomme, fordi at de har fået deres rigdom på en forkert måde. Jesus havde sådan mani med at stoppe op med mennesker, som var udfordret på en eller anden måde. Ja. Høj og lav og tyk og tynd. Det kan vi jo alle sammen være udfordret, ikke og den arv der, altså Thora og Harald fandt jo ikke på det, fordi at de boede i København i 1870'erne. Nej. De, de fandt jo i virkeligheden på det her, fordi at de har hørt evangeliet om Jesus Kristus, hmm. som jo er et ord om, Gud ønsker at tilgive os og give os en ny begyndelse, men som også er et ord om, at, at til det hører nogle handlinger. Hmm. Der hører jo, at når du og jeg har hørt evangeliet om Jesus Kristus, så får vi et nyt syn på vores relation til Gud, og vi får et nyt syn på os selv, men vi bliver også nødt til at åbne vores øjne for, at der er andre mennesker end mig. Mm. Og nogle af dem kunne måske godt have brug for min skulder eller min hånd, eller min hjælp, eller til et fællesskab med mig. Mm. Øhm. Og, og det der, det er jo noget helt grundlæggende. Det er faktisk noget DNA, vil jeg sige. Det mm. er noget DNA i kristendommen. Mm. Københavns Innovation i 1870'erne. og og forhåbentlig er kirken på Bornholm eller Indre arbejde, når man tager i en børneklub og sådan noget, forhåbentlig har vi stadig det der fokus, at Jesus han underviser og prædiker om Gud og Guds rige, men han tager også hånd om mennesker
0: hmm.
1: og deres umiddelbare udfordringer. Hmm. Jeg håber da, at vi i vores arbejde, jeg håber der, at børn i børneklubber eller i, i kirkernes, børnens 10 minutter i kirken, de, at de får en oplægning i, at vi kan bede til Gud og sige alle ting til ham. Mm. Og vi kan også bede Gud om kraft til at hjælpe andre mennesker. Eller, det fylder faktisk.
0: Men jeg tænker bare, nu snakker du om, at man giver dem et ord med på vejen, på en eller anden måde, meget hen ad vejen. Men her er det jo lidt mere konkret, tænker jeg, når hun har lavet det her hjem så er det lidt mad på bordet, noget praktisk. Eller var det også meget ja, det, det var også
1: så noget dannelse med, at ja. øh, så var der foredrag i dagligstuen, og kreative sysler, og ja. samtalegrupper. Og så havde man jo sit værelse, hvor man kunne trække sig tilbage, så man havde noget, der var privat. Et sted, hvor man kunne ja. bede til Gud, og, og måske fordybe sig lidt mere. Det var sådan en vækstelvirkning af fællesskab og relation til Gud, mm. og, og det var frivilligt. Det var ret fedt faktisk. Hele maud Jamen, der var man jo frivillig. Man sagde som ung kvinde, jeg kunne godt tænke mig at, at få et andet liv end det der med prostitution. Ja. Så kunne man følge ind. Man kom frivilligt. Og ikke noget, man var i. Man skulle selv sige, det har jeg lyst til. Det var faktisk frivilligt. Hmm. Øhm, og sådan er det jo lidt med evangeliet faktisk. Og sådan er det også med hjælp. Altså, hmm. Evangeliet det er frit. Det handler om Guds noget og tilgivelse. Men, men hjælpen skal også være fri. Altså, Kirken skal række ud og hjælpe mennesker, og der hvor de er. Og det håber jeg faktisk godt, at vi kunne blive lidt inspireret af, ved at tænke på det her, sådan fra, fra vores side. Ja, jeg
0: tænker lidt, at vi nogle gange er en Nu skyder jeg jo lidt på skarpen og noget, jeg er ansat i. Men, men at vi har jo meget kassetænkning, måske. Nu siger jeg bare noget for ja. egen regning her. Ja. ja, det ved jeg ikke, om det er rigtigt, det jeg siger. Øh, fordi jeg ser jo også, at der sker nye ting rundt omkring. Men mange gange, så har vi jo bare et om den og den og den. Og det der er
1: der heller ikke noget galt i.
0: Men... Men øh, når vi er stadig ude, altså...
1: Jeg, stadig tænker, jeg, tænker lidt, jeg tænker jo lidt, jeg var i går til et møde øh, i Rønne med, med Grundtvigs Forum, hvor vi snakkede lidt ja. om, hvad er der initiativer på det kirkelige, hvad, 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 hvad for initiativer tager vi og sådan noget. Og der snakker vi jo meget om, at øh, en ting, der fylder rigtig meget lige nu, det er det der med, at vi laver jo en del arrangementer, hvor man spiser sammen. Altså man ja. mødes og spiser sammen. Øh, og det er jo ikke det der med at sidde og spise i mokset det er jo ikke sådan æh, helbredende i sig selv, kan man så sige, for ja, en det, selv medvendigvis. Men der er jo for simpelthen en del ensomme mennesker, ja. som ikke har nogen at spise sammen med. Og det, at det kristne fællesskab er et sted, hvor man både lytter til forkyndelse, men også hvor man sætter sig ned og spiser øh, nogle kartofler og sover sådan noget, noget for en har eller en pizza eller sådan noget. Ja. Man siger, det giver også et rum, hvor man er sammen på en lidt anden måde, ja. og hvor der er mulighed for at snakke sammen om de der lidt dagligdags ting, som, som måske fylder. Det ja. kan også være smerten, eller sorgen, eller ensomheden, eller ja. glæden. Eller glæden, ja. ja. At man deler sit liv med hinanden ikke? Ja. Og det synes jeg faktisk, det synes jeg jeg ser masser af. Jeg synes jo ofte, at jeg sidder i en kirke eller missionshus eller for den sags skyld i et privat hjem, og så er man samlet til en eller anden gruppe, eller så er man spiser sammen. Og så starter man også om jamen, den der operation, man lige været igennem, og det gik heldigvis godt. Og man, øh, og man bruger den der anledning til at dele livet øh, med hinanden og bakke hinanden op på den måde, også i ens tro, men også bare sådan i, I livet, i, livet. Ja. I stand. Så jeg synes jo på mange måder, der er det der felt der, ja. hvor man kan det.
0: Men jeg tror også, jeg tænker mere, at, at nu, nu er det lige præcis, de prostituerede, hun går ud
1: til os. Ja. Altså, ja. der, der, der tænker jeg, at vi måske ikke er så meget, altså dem der helt... Nå, der, altså, som, nu det er vi jo i København, her er vi i Reden, som er kændens ja. arbejde ja. øh, er stadig i fuld gang. Ja. Det der herberg, der er, der er arbejdet blandt øh, dem, som sidder der har Ja. Der, er, der er en del øh, sådan initiativer, som også retter sig mod folk, som har været særligt udsat af at været lidt, øh, lidt putten i deres liv, på en eller anden måde. Der er en masse sove- og krisegrupper, det er der også i kirker på ja. Gunholm. det. kan man mødes og samtale med nogen, hvis man, hvis man er barn, og ens forældre bliver skilt, eller hvis man er et menneske, som har oplevet kritisk sygdom og mistet sine ægte Jeg synes egentlig, der er en del initiativer. Så det er en del er der sådan set? Ja. At... Ja, ja, det synes jeg faktisk. Men jeg synes også, vi skal prioritere det. Ja. Og tænke godt om det. Ja. Og tænke, kristen kristendom, det er det evangelium om Jesus Kristus, men det er også handlinger, som rækker ud, og hvor vi prøver at, at række Guds kærlighed videre helt konkret.
0: Jeg kan huske, at vi i en tidligere podcast snakkede om, altså, om, at have plads til et, andet, et fællesskab. Mm. Øh, og, og, og hvordan har vi det med det
1: I det, det ja, ja, ja. Jeg tror, <laughs> der at Jeg tror da nogle gange i, uh, i kirker og i menighedsfællesskaber sådan noget. Jeg tror da ret ofte, at, uh, at mange af dem, der kommer lige hinanden lidt. Mm eller prøver måske at lade som om man er ligesom hinanden <laughs> måske også nogle gange. Altså nogle af de problemer man har, de, de, nogle gange kan man godt komme i et fællesskab hvor man godt kan tænke, hvis der er en her der har nogle psykiske udfordringer ja. eller har problemer med opdragelse i barn så vil man ikke fortælle om det. Ja. Øh, hvis man har et barn der lider af en eller anden øh, diagnose og sådan noget, så har det at snakke om det, så ja. man holder det ligesom for sig selv og, sådan. Og, og når jeg oplever sådan noget, så bliver jeg da ked af det ja. og lidt ærgerligt fordi at det kristne fællesskab der skal være plads til at man kan sige, det er sådan her jeg har det. Ja jeg har det dårligt, eller der er udfordringer i min familie. Og man skal muligvis få for sige det, uden at det sådan bliver... Så, så der bliver taget hånd om det, så der bliver, der bliver omsorg. Ja. I stedet for at omtale nede i kvicklybets uforstånden. Ja, altså. helt med. Jeg synes jo, jeg oplever, at det kan godt lade sig gøre, men jeg oplever også nogle gange at komme i en eller anden samling, sidde i den side og tænke, okay, hvis man siger sådan noget her, åbner op omkring det, så... Så, så føler man måske ikke, at man bliver hjulpet, fordi så kigger de andre bare på en som om, og det, det kunne de aldrig forestille sig, hvordan det var. Mm. Det kristnefællesskab skulle gerne, fællesskabet i kirke og blandt de kristne, skulle gerne kunne fange
0: det her. Mm. Det, jeg synes er sjovt, og nu øh, kigger jeg lige på tiden her, det er også mere ja. at løbe lidt her ja. for os, det er, at, man kan sige, den gange, hvis jeg tør, ellers skulle have tænkt tilbage på 1800 eller, eller andet, så ville jeg nok have tænkt, at der øh, hjalp man nok ikke så meget, men det gjorde man jo simpelthen alligevel. Man var jo sådan set meget kærlig, mere end jeg nok jeg havde forventet.
1: Jeg. Ja, der var masser af folk der. Ja. Der var også meget åbenlyst nød. Ja. Man kan sige, at i dag er nød og sådan fattigdom i sådan bred forstand, det er jo ofte sådan lidt mere kamufleret, kan man ja. så sige man kan sige i 1870'erne, og 1905, der var nød og fandt og måske... Der, det var lige her ad gaden. Ja, ja, det var lige ved siden af, måske, ja. og det var også hos en selv, og ja. man kunne nemt blive udsat, og sådan noget. Ja. Nu om dag kan det godt være sådan lidt mere kamoufleret, ja. mm-hmm, men det gør det faktisk jo ikke mindre problematisk. Nej, det gør det sådan sådan værre. Ja, i hvert fald måske svært at løse, jo. Ja.
0: Øhm,
1: der er noget med et billede, der hænger lige herude. Ja, der hænger et billede fra Bethesda Dam en lille video, der viser den der situation fra Bibelen, hvor Jesus møder den syge ved Bethesda Dam. Øh, en bibeltekst som handler om en mand, som har været syg hele sit liv, og der var ikke nogen, der ville hjælpe ham i sted hen, så han kunne blive helbredt eller hjulpet. Og så kommer Jesus forbi og gør det. Og det er faktisk for at sige, at øh, vi som mennesker er vi faktisk meget ofte... Øh, vi er faktisk afhængige af, at der er nogen, der kan række en hånd ud og hjælpe os. Den mand der, han havde ikke nogen, der kunne hjælpe ham. Han blev så at sige, overset... Eller glemt. Og der er han blevet år ud over år ind. Nu kommer Jesus faktisk forbi og siger, at du er ikke glemt, og du er ikke overset. Og så rækker Jesus faktisk hånden ud og helbreder ham. Og gi- rækker ham den hånd, som intet menneske har til ham. Øh, det billede er altså ligesom en signatur på Bethesda. Det, det er jo også derfor, at missionshuset hedder Bethesda. Det er derfor, at vores lejrbygning på Bornholm hedder Bethesda, fordi ja. det er et sted, hvor man kan søge helse og hjælp for sine svagheder og lidelser. Og sådan skal kristendommen, når det kristne fællesskab skal være, det skal være et Betesta et sted hvor Jesus kan række ud, og hvor vi også selv rækker ud og hjælper hinanden. Ja.
0: Ved du hvad? Jeg tænker faktisk, at det var lidt om det. Man kan snakke ja. meget mere om det. Ja.
1: Man kan faktisk, hvis man vil læse om uh, Thora Asche, så kan man gå på, kan man gå på uh, internettet, og så må man finde det, der hedder Dansk kvindebiografisk lexikon. Ja. Det er ikke noget, introduktion har lavet, kan jeg sige. Øh, Og der er opsag om alle mulige kvinder, som har betydet noget i Danmarks historie, og to Asia. der er t- langt opslag om hende. Hvis du synes, det kunne være sjovt at vide lidt mere om hende, så kan man læse om hende i dansk kvindebiografisk lexikon.
0: Og det synes jeg, jeg vil opfordre til. Øh, nu har jeg hørt et foredrag om det her faktisk fra Palle tidligere. Det er sådan noget helt andet, og, og en, der hedder Jonathan. Og... Øh, de to personer, som vi nu har hørt om her, de er meget interessante. Og de har faktisk sagt nogle ting, som, øh, som jeg tænker, vi godt kunne have brug for at tænke lidt over i dag. Det er, synes jeg er ret interessant at kigge tilbage og så se på vores DNA lidt. Og så faktisk øh, blive klore alligevel. Ja. Det kan man faktisk godt. Så øh, selvom det er for 1800 eller noget Grønne Hvidegård, så, øh, så er jeg faktisk på en klor. Så tusind tak for lidt om det, Pall Og, øh, Tak for samtalen. Ja, vi vender stærkt tilbage øh, Sidst i januar Vi går simpelthen på en lille juleferie nu Ja, det er rigtigt, her. Ja, det gør vi ja. Men der ligger jo faktisk en hel masse afsnit Så hvis det er første gang, du lytter med her Så øh, kig i playlisten Vi har talt om alt muligt jo faktisk Alt muligt ja. Og vi har sikkert også gentaget os selv en gang Men, <laughs> men så er det Men øh, ja, glad jo. i jul <laughs> I Tak for
1: samtalen.
0: Yeah. Ja, og øh, som du har sagt i øh, podcasten her, så er der et billede inde i Bethesda, som vi vil uh, lave en lille video om. Den kan du se inde på Bornholms Indre YouTube-kanal. Og øh, det blev en lille video med Palle, fordi vi øh, skulle simpelthen lige nå metroen, så han har optaget den derhjemme. Så har vi lige øh, lagt billedet på. Men øh, tak for nu, og vi glæder os til at... Lyttes ved, eller hvad man siger, i det nye år, hvor vi vil have mange flere gæster i vores øh, podcast. Øh, ja, glad jul.